0: Uh, y ahora sí <risa> <risa>
1: Estás escuchando el Dolop parte de Sonoro Yo Things Comedy Network este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo Eduardo Espinosa le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema Sí, aprecio que hayas eructado justo antes de empezar a grabar pero en todos modos, escuché todo
2: Perdón, me, me, me moví para Ajá. el otro
1: lado. Estaba potente,
2: estaba potente. Hey, ¿es, es algo natural del cuerpo. Claro, Pero sí. hay que sacarlo antes de que la gente le tocara en su cara. El agua con
1: radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. ¿No de ¿Qué? El
2: parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿no?
1: ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 2 de octubre de 1914. Marvel Whiteside Parsons nació en Los Ángeles. Era el segundo hijo de Marvel y Ruth Parsons. ¿Marvel? Marvel. No, nada más Marvel. Así como Marvel Comics. Okay. Marvel. Marvel. O sea, es mm -hmm. como Marbella. Ajá, ya. Yeah. Por eso me vas a al final así raro. Pero es Marvel, pues. Ok. Este, el, es el segundo hijo. El primero desafortunadamente murió al nacer. Y poco después del nacimiento de Marvel, el padre tuvo una aventura con otra mujer, por lo que Ruth, su mamá, se divorció de él. Dijo ya, bye. Se quedó amargada por el engaño y empezó a llamar al niño John en lugar de Marvel para no acordarse de su ex esposo. Nunca le cambió el nombre legalmente. A medida de que el niño crecía, los amigos cercanos y la familia llegaron a llamarle Jack. Y así es como se le recuerda hoy en día. ¿Jack Parsons? Oh, sí.
2: Oh my god. Se llamaba Marvel.
1: Se llamaba Marvel Whiteside Parsons.
2: Wow.
1: Obviamente, ya sé que ubicas a Jack Parsons.
2: Sí, por la parte Ajá. mágica.
1: Yep. Y va a haber, vaya que va a haber mucho de eso, Simón.
2: Oh my god, qué emoción.
1: <ríe> a medida que el niño crecía, todo el mundo le decía a Jack y este junto con su madre, Ruth, y con sus abuelos maternos, se fueron a vivir a la Avenida South Orange Grove en Pasadena, California. Sus abuelos eran de Chicago. Eh, esa calle era conocida localmente como Millionaire's Mile o la milla de los millonarios. Y ¿sí? nada más había pura gente de barro. Ok. El padre de Jack, que también se llamaba Marvel Parsons, desapareció por completo después de 1915. Se, o sea, no se sabe si se unió al ejército o si nada más se murió por ahí de 1922. O sea, de repente ya no hay rastro. Ya no hay rastro absolutamente de, de él. A partir del 1923 ya Ruth Parsons aparece como viuda en, el, en sus registros. Entonces, sí, donde dijo ya no volvió. Ajá. Igual ni más dijo, está muerto para mí. Dijeron, ah, está muerto. Simón, mi firma. Fírmele, debería ajá. ser legal eso. Ahora, cuando Jack estaba en el octavo grado, Edward S. Foreman uh, lo defendió de sus bullies y se hicieron amigos inseparables.
2: Ah, ¡Oh, no mames.
1: Entonces, Parsons y Foreman pronto aprendieron que compartían otros intereses como la ciencia ficción y los cohetes. <risa> Es una película de los
2: ochentas, de nerds.
1: Y les encantaba hacer estallar fuegos artificiales en el patio trasero de donde vivía Parsons. En 1928 comenzaron a experimentar con pequeños cohetes de combustible sólido. Las instrucciones del cohete probablemente procedían de unos de los muchos kits de lo tú mismo que venían en las revistas de ciencia ficción.
2: Como el que hemos visto de
1: construye tu reactor nuclear. claro. Haz tu vacuna contra la tuberculosis. <risa> y las personas que conocían a Parsons en esa época decían que su patio estaba lleno de agujeros y de manchas de pasto quemado por todos lados. También Parsons empezó a investigar sobre el ocultismo. Yes. Y realizó de forma independiente un ritual con el que pretendía invocar al diablo en su habitación. <risa> Pero... Le preocupaba que la invocación fuera exitosa y se asustó, entonces dejó de, lo dejó de hacer por un rato.
2: Oh my God, es una persona
1: inteligente este caballero. Y solía escribir mucho sobre sí mismo en tercera persona. Entonces sobre su infancia escribió, cito. Tu aislamiento de niño desarrolló el necesario bagaje de literatura y erudición. Las desafortunadas experiencias con otros niños desarrollaron el necesario desprecio por la multitud y por las costumbres de grupo. Observarás que esos factores desarrollaron el necesario odio al cristianismo sin implantar un sentido de culpa cristiano a una edad extremadamente temprana.
2: ¿Qué hizo este niño?
1: O sea, eso lo escribió ya de grande. Ah, pero ya. Ajá. pero También si, te diste cuenta que los Twistlers
2: son el mejor dulce que existe.
1: Cuando quieres algo que se paule, por supuesto. Yo opino lo mismo, pero no le digas eso a Gabriela. No, nos corre. Tras obtener malos resultados en la escuela, su madre lo envió a estudiar a un internado privado en San Diego, que era la Academia Militar Brown para niños. Pero luego fue expulsado por hacer explotar los baños. La familia Parsons pasó el verano de 1929 en un viaje por Europa y antes de regresar a Pasadena y fue cuando estaba todo el pedo de la Gran Depresión. Entonces los abuelos eran los que tenían mucho dinero y pues llegó la Gran Depresión, empezaron a perder su fortuna y dos años después, en el 31, murió Walter, el abuelo de Jack. Entonces Jack comenzó a estudiar en la University School, que era una institución privada de artes liberales, que no era una universidad, era una escuela para... Era una prepa, güey, pero se llamaba University School porque te enseñaban a estar en la universidad o algo así. Era de esos nombres confusos. Sí, está raro. <ríe> eh, y en la escuela ahí le fue chido. Se convirtió en el editor del periódico estudiantil. Ganó un premio a la excelencia literaria. Y los profesores del cercano Instituto de Tecnología de California eh, como que captaron su atención porque tenían estudios de química haciendo demostraciones prácticas. Y se huele, mamaba, todo claro esto. Ah, Si se explota, ex... échamelo. Como la familia tenía poco dinero, Jack aceptó un trabajo de vacaciones en la Hercules Powder Company. Que por powder, powder era gunpowder. Sí.
2: <risa> si algo dice, encontré mi vocación,
1: es... <risa> De hecho, esta, esta compañía en 1918 era una de las mayores del mundo. Eh, era, producía 7 millones de libras de TNT al mes, que fue un tercio de todo lo que utilizó Estados Unidos en la Gran Guerra. Wow. Que después se llamaría Primera Guerra Mundial. Ajá. En 1933, Parsons se graduó y Parsons y Forman asistieron juntos al Pasadena Junior College. Pasaron dos años en este. Esta era una universidad privada y era muy cara, pero ninguno se graduó. Jack la abandonó porque no podía pagarla, pero los dos siguieron con su amor por los cohetes. Ahora, en la primavera del 35, Jack, de 20 años, se casó con Helen Northrop, a quien conoció en un baile de la iglesia. Oh. Después sobre su matrimonio, escribió Cito, el, el temprano matrimonio con Helen sirvió para romper tus lazos familiares y efectuar una transferencia hacia ella, lejos de un peligroso apego a tu madre. Oh, Te este se sobreanaliza completamente solito, güey. Ese otoño, tras ver un artículo en el Pasatina Evening Post sobre una conferencia impartida en Caltech, en el Instituto Tecnológico de California, Parsons y Foreman fueron al campus para hablar con el que estaba dando la conferencia, que era un güey llamado Eugene Sanger, y el tema se trataba de los experimentos que le estaba haciendo con sus cohetes, era un austríaco. y concluyó su conferencia con la especulación sobre la posibilidad de transportes estratosféricos de pasajeros. O naves espaciales o cohetes que pudieran salir de la atmósfera. Que ahorita tan fácil como Elon Musk y Besos lo están haciendo. Te vuelves millonario y luego te topas otro güey igual de millonario que tú y se empiezan a medir la verga en a ver quién tiene el cohete más grande. Eh, Sanger le recomendó a Parsons y Forman que fueran a buscar a Frank Malina. Ahora, ahí en este, durante esta época, este Guggenheim había creado un fondo de dos millones y medio de dólares para crear siete escuelas de aeronáutica en siete universidades diferentes. Entre ellas estaba Caltech. Se le asignaron 300 mil dólares a Caltech para construir un laboratorio y para crear una escuela de posgrado en aeronáutica que se llamaba Galsit. Uno de los alumnos de Galsit, que era un estudiante de posgrado, era Frank Malina. Entonces, sangre el austríaco les dice estos dos güeyes. Vayan con, Vayan con Malina. Malina. ¿Sabe qué pedo? Le está estudiando su doctorado en esto. Estos güeyes este, no habían terminado la uni, nomás cayeron así de, ¡eh, nos gustan los se
2: explotaron excusados <risa> y quemé todo el pasto de mi patio!
1: <risa> ¡Pásele! Sí, y, y Parsons y Forman no tenían eh, toda la, la educación académica, pero estaban ansiosos por probar cualquier idea que se les ocurriera.
2: Esa es la clave, güey. No necesitas, no necesitas la no. educación, no necesitas ganas y no tener miedo a perder un dedo
1: y esto contrastaba con el enfoque de Malina que insistía en la necesidad de la disciplina científica
2: y mitad y mitad en balance
1: y de eso lo tenía en común con Von Karman que era su asesor doctoral y era quien dirigía el laboratorio de Caltech los tres se juntaron empezaron a experimentar con cohetes Jack Parsons la hacía de químico Forman de ingeniero y Malina de matemático de químico, no estudió química no, pero una vez vio a unos güeyes de Caltech haciendo experimentos y, de ahí, y luego explotó los retretes de su yes. pues, antigua escuela. Fake it till you make it. <risa> Prepararon una propuesta para obtener este dinero de Galsit y empezaron a probar su pequeño motor de cohete. Sus experimentos después de un tiempo funcionaron. Fue de los primeros cohetes de combustible sólido. Eh, el, antes era puro combustible líquido que usaban y ahora el sólido ya es el estándar pues, que se usa hasta la fecha. Sí, que el sólido te da más... Sí. En, en el combustible sólido, el combustible y el oxidante se mezclan como polvo y luego se prensan para formar como una especie así de... de, de, de plasta como una, un pastel de, de combustible. Ok. Como una pastilla grande, gruesa. Como, como así el que pones en el baño para, para que no huela culero cuando le bajas.
2: Pero este es para ir al espacio.
1: Exacto. Eh, una vez encendidos, eh, van a seguir ardiendo hasta que se agoten y es más fácil pues manipularlos según lo que estaban estudiando estos güeyes. Menos volátil que la gasolina, por ejemplo, que es los vapores. Y... Sí, man. Y este fue el comienzo del de Jet Propulsion Laboratory, o Laboratorio de Propulsión a Chorro. Que ahora, propulsión a chorro en español siempre me ha dado risa, güey. Perdón. Eh, suena raro. No suena raro. Es que como mexicanos a todos nos ha dado propulsión a chorro
2: por comer <risa> a las 3 de la mañana tortas que de dudosa procedencia.
1: <risa> y ahora, a finales del 38, los periodistas acudían casi a diario al lugar de pruebas del GALCIT, Preguntando por las predicciones de estos expertos coheteros uh -huh. sobre cuándo podrían llegar a la luna. <risa>
2: <risa> pues es que... O sea, eh, no había más. güey. Eran los que estaban haciendo eran los algo. Que, ah, eran, eh,
1: te estabas haciendo algo, pues ya eres el experto, güey. ¿Sí? No había nadie más haciéndolo.
2: Así empezó todas la, las ciencias uh -huh. de ahora. Había un güey que no sabía ni madre lo que estaba haciendo.
1: Y luego dijo, ah, mira, tal vez si hago esto funciona. Ajá. Y luego explotó el excusado. Dijo, ah... Sí funcionó, pero no aquí, vámonos a otro lado. Y así se la mantuvieron. La primera entrada de, su, de, de dinero sustancial, así que Jimbo, ahora sí entró un chingo de dinero, vino por parte del cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos. Uh. El país aún no había entrado a la Segunda Guerra Mundial, pero los militares querían pequeños cohetes que pudieran levantar aviones pesados del suelo.
2: Ok. Se les cayó su Conacyt.
1: Ajá. El Conacyt, pero...
2: Del ejército. Pero bueno, <risa> matar gente. Ajá. Que digo, <ríe>
1: eventualmente, digo, supongo que ha pasado alguna vez también yeah, aquí. ¿no? Yeah, yeah. En esta época, Parsons vivía con Helen, trabajaba en la Halifax Gunpowder Company y se dedicaba a los experimentos con cohetes. Tenía su laboratorio casero ahí en el porche de su casa. Ahí podía trabajar con sus productos químicos y sus explosivos hasta cualquier hora. Si se quería despertar a las 3 de la mañana, a este, volar algo, ahí estaba, no tenía que ir a. Qué tiempos aquellos, ellos <ríe> y era güey como nosotros así de gastaba la mayor parte de su dinero en, en sus pasiones este güey las gastaba en explosivos empezó a hacer este para conseguir dinero extra para poder financiar más explosivos eh, fabricaba nitroglicerina en su casa ¿what?
2: pues, pues ya ve cómo hacerla la... ah pero para qué
1: pues para venderla, supongo. No sé a quién ¿Quién se la estaba
2: comprando nitroglicerina?
1: Mira, no sé. Fue hace 80 años, güey. El mundo era muy diferente en ese entonces. Robaba bancos? <risa> es que sí, tienes, ponías la nitroglicerina y luego se caía este, la, la puerta de la bóveda y luego salías con los sacos con la S del de, signo de dólares. En esos tiempos.
2: Ajá. Camisas blancas con negro en rayas. Güey. Así
1: sabías que era dinero. O sea, si sí, no tenía la S así. No, con... era... Ajá, no era dinero. Era la ropa sucia del banco. <risa> Y también, este, de repente, cuando se quedaba sin dinero, pedía préstamos a su familia. Una vez llegó a empeñar el anillo de compromiso de gel ¿Eh? Parsons eh, forma animalinas. Se hicieron muy conocidos en el campus. Tan conocidos que les dieron un apodo. El escuadrón suicida. Oh, ja, ja. Digo, sí, está haciendo
2: nitroglicerina para vender. Uh -huh. No raspas, no este, papas
1: locas, nitroglicerina. De alguna manera tienes que encontrar sustento. O sea, yo no Estoy lo juro. De acuerdo. Yo tampoco. Eh, y también, este, como eran hacían experimentos muy peligrosos, empezaron a traer la atención de la prensa local. Parsons obtuvo aún más publicidad en los medios cuando compareció como testigo experto en explosivos en el juicio de Earl Kynett. Este güey era el jefe de inteligencia de la policía de Los Ángeles y fue acusado de poner una bomba para matar a un investigador privado llamado Harry Raymond. What? Cuando estaba en el juicio, dijeron, necesitamos un experto en explosivos. Le hablaron a Parsons. Y cuando Kynet fue condenado fue en gran medida gracias al el testimonio que dio Parsons. Güey. Pues que es ir experto. no experto. ¿Sí? Después de tanto tiempo ¡yeah! No necesitas un papelito. Ahora ya su identidad como científico experto quedó establecida en la opinión pública aunque el güey no tenía un título universitario. Ajá. En enero del 39 Jack y Helen asistieron a una misa gnóstica de la iglesia de Telema. Mr. Crowley! <ríe> con su amigo John Baxter un hombre gay que estaba encariñado con Jack. Y también con la hermana de eh, Back de John que se llamaba Frances, con una lesbiana que estaba encariñada con Helen. ¡Oh, my God. <risa> hey, hey, hey. The Swinger,
2: the swinger para sí.
1: allá. La misa fue escrita por Aleister Crowley, y ahí Jackie y Helen conocieron a Wilfred Smith, el que era el sumo sacerdote. Ahora, si quieren más información de Crowley, está el episodio de Leyendas Legendarias yes. de Crowley. Hay toda y toda la historia. Que
2: sepan perfectamente, el lema y Crowley.
1: Aquí resumí un poquito nada más, pero Crowley nació en Inglaterra en 1875. Fue novelista, poeta, montañero, pintor, filósofo, mago, etc. En su infancia solo se le permitía leer la Biblia. Eh, una vez que puso una exposición de pintura, eh, fingió su muerte para que fuera la gente. Eh, las sociedades místicas eran muy populares en la Gran Bretaña a finales de ese siglo. Crowley se, se unió a la orden hermética de la aurora dorada, uh -huh. que este, creía que los seres humanos solo estaban a medio camino en la escala de la evolución física, que si se disciplinaban adecuadamente, la voluntad humana era capaz de cualquier cosa que deseara, sobre todo de contactar inteligencias fuera del mundo físico. Crowley se salió porque dijo no estoy avanzando lo suficientemente rápido. Sí, les, les ganó a todos, <risa> como le nerds. Ajá, este. ¿Por qué lo
2: estamos cogiendo.
1: Crowley y su esposa Rose Kelly, o su mujer escarlata, se casaron en 1903. Se fueron al Cairo, donde después de trances inducidos por drogas, Crowley escribió su libro de la ley. I was. En 1912 se hizo el control del Ordo y de Orientes, la OTO,
0: uh -huh.
1: un pequeño grupo, pues que se pues está raro. Es como.
2: Se salió de donde dijo, estos están muy nerds y no nos están metiendo en lo, que, uh -huh. en lo que está chido. Son demasiado como fresas. Uh -huh. e hizo la suya. Hubo una pelea mágica sí. donde fue y cambió <risa> las chapas del templo. <risa> eso fue la pelea mágica.
1: Y ya ahí, este, estando en ese grupo, reescribió sus rituales, incorporó el libro de la ley y añadió la misa gnóstica como la ceremonia central. Uno de los rituales de la OTO que se conservó fue el uso del sexo como componente intrínseco del trabajo de la magia, todo el sex magic. Y ellos creían que el éxtasis sexual elevaba a uno a un plano diferente de conciencia. Había 10 niveles y los secretos de la magia sexual se revelaban en el nivel 9.
2: Yes.
1: <ríe> Wilfred Smith, el sumo sacerdote, comenzó a venderle estos libros de Crowley a Parsons. Uh. Helen empezó a leerlos y los dos empezaron a involucrarse en la logia Agape, que era donde se celebraban los rituales de Telema en Los Ángeles. Okay. Tenían ahí su propia logia. Jack después escribió sobre sí mismo, cito, tu padre se separó de tu madre para que crecieras con el odio a la autoridad y el espíritu revolucionario necesarios para tu trabajo. El complejo de Edipo era necesario para formular el amor a la brujería que te llevaría a la magia, con la influencia de todo lo activa para evitar una identificación demasiado completa con tu madre. Este güey tenía mommy issues bien cabrón, güey.
2: Mommy issues,
1: pero aparte es buen psicólogo, güey. Entonces está analizando el bien cabrón. Él sabía que estaba mal con él mismo. Güey. Ajá. Mientras tanto, Malina se dirigió al comité de investigación del Cuerpo Aéreo del Ejército de la Academia Nacional de Ciencias para solicitar más dinero para investigar la propulsión a chorro. Eh, y se supone que eligieron este término de jet propulsion porque rocket como que no era una palabra que inspirara mucha confianza.
2: Era más de fantasía, ¿no?
1: Ajá, así cohetes. Y todo se dijeron, ah, eso está muy mamón. Pero ella dijo, no, esto es propulsión de, a chorro, de, es ajá. un motor, es diferente. Dijeron, va, ahí te va lana. El ejército le concedió al Rocket Research Group mil dólares para hacer una propuesta sobre qué tan viable era eh, el despegue asistido por chorro. Y les dijeron, güey, tienen hasta junio para hacer este pedo. Ahora okay. estamos en el 39. Se convirtieron en el primer grupo de investigación de cohetes sancionado por el gobierno estadounidense. Fueron los primeros este Parsons este, forma Malina. Parsons demostró que el potencial de los combustibles sólidos era mucho más eficaz que el de los líquidos. Y en vista de este progreso, Caltech y Galcit recibieron más dinero. Otros 10 mil dólares para seguir investigando. Wow. En 1940 recibieron otros 22 mil dólares y una cuarta parte de esos fondos tuvieron que destinarse a reparar los daños causados <risa> en los edificios por sus experimentos.
2: Ey, Valió la pena, es lo que diría.
1: Valió la pena. Claro que valió la pena, güey. O sea, valió la pena. Esto se sigue usando hasta ahora, güey. Sí. Eh, Tirar
2: algunos edificios, se van a explotar algunos excusados y vamos a perder algunos dedos. Pero vamos a llegar a la luna.
1: Y creo que eso es lo, lo menos. O sea, güey, si no más... Si ese es el costo que hay que pagar, hay que ir otra vez. Yes. Ahora eran conocidos como el proyecto Galcit 1 y siguieron siendo condenados al ostracismo por otros científicos de Caltech que se molestaban por sus accidentes y que por qué hacer mucho ruido.
2: Están explotando cosas.
1: Pues sí, ellos se quejaban de contaminación acústica, güey. Así que se les obligó a reubicar sus experimentos en Arroyo Seco, que era ahí, pues ahí como que en un lugar más alejado. Había... Era nomás un cobertizo de hierro corrugado. No tenía ventilación. Y ahí estaba su oficina y su laboratorio.
2: ¿Qué es esto? Nosotros haciendo el late night y eventualmente leyendas. Güey.
1: Algo así, Ajá. Pero esos güeyes tenían más presupuesto. Sí, ellos sí tenían presupuesto. Y más explosiones. Creo que a Leina le hicieron falta explosiones. Sí, pero no nos hizo falta propulsión a chorro. Eso nos no. llegó a tocar. ¿no? Ahí se fundó el laboratorio de propulsión a chorro. Los experimentos con cohetes de Parsons y Forman fueron el tema de portada de la edición de agosto del 40 de Popular Mechanics. Wow. Ya entraron al, pues a la conversación así de ingenieros y gente al playboy de los nerds. Exacto, güey. Ambos hablaban de la posibilidad de que los cohetes pudieran ascender por encima de la atmósfera terrestre y orbitar alrededor de ella con fines de investigación. Y también dijeron, eh, igual y podemos llegar a la luna con esto. Oh. En febrero de 1941, Jack y Helen fueron iniciados en la logia Agape. Alrededor de este tiempo, la hermana de Helen, Betty, de 16 años, se mudó con ellos. Uh -huh. Parsons comenzó a celebrar reuniones de telema en su casa y ascendió rápidamente en el escalafón. Le dijo a Wilfred Smith, al sumo sacerdote, cito, Fui un hijo único y solitario y es una cosa bonita heredar una familia tan grande y espléndida. No. Nunca conocí a un padre y es agradable tener uno ahora. Ah. Y aquí empezó su correspondencia con Crowley. Escribían, ¿Qué? Sí, escribían. Este, de hecho, Jack se dirigía a Crowley como su amadísimo padre y firmaba como tu hijo. No, eso no sabía. Ajá. Wow. Era Most Beloved Father y firmaba como Dyson. Son. En, en diciembre de 1941, este grupo, ahora con científicos a bordo, o sea, el grupo de propulsión a chorro, acordó y produ producir y vender 60 motores de despegue asistido por chorro al cuerpo aéreo del ejército. Para esto formaron la Aerojet Engineering Corporation en marzo del 42. En junio del 42, el 26 de junio, Jack y Helen alquilaron una mansión en Millionaire's Mile. O Se les está viendo bien chingón ya de sí. la nave. Y ahí trasladaron la logia Agape. Uh -huh. La habitación de Jack y Helen también funcionaba como templo y esta casa la llamaban The Parsonage. ¡Uh! Nice. Eh, Parsons obviamente se la pasaba escandalizando a sus vecinos conservadores. Oh, no
2: puedo amar más a este hombre.
1: <risa> pues porque había indeseables entre comillas ahí. Porque también este, había gente que se quedaba, tenía muchos cuartos en la casa y se quedaba un chingo de gente a, a estudiar claro, y creo que Es como nosotros
2: y... que el, el wifi es templo satánico de Ciudad Juárez. Uh -huh. Yo sé que eso escandaliza a los vecinos.
1: sobre todo porque es una cuadra de mi iglesia. ¿no? <risa> y este, cuando ponía, empezó a rentar habitaciones dentro de la casa y cuando puso un anuncio en el periódico, el anuncio decía: se alquilan apartamentos, requisito, no creer en Dios.
2: Oh my God.
1: <risa> había un chingo de visitas, había fiestas ruidosas, había actividades dudosas. No, sí, es sexo, güey. No, no. Se lo pasaban
2: cogiendo. Ah, sexo. Están así
1: cortando el pasto a las dos de la mañana. Eso sí me daría más miedo que escuchar a los vecinos cogiendo. Sí, de hecho. Un visitante escribió: Cito, dos mujeres con vestidos translúcidos bailaban alrededor de una olla de fuego, rodeadas de ataúdes con velas. Lo único que podía pensar en ese momento era que si esas batas se incendiaban, toda la casa ardería como un polvorín.
2: Así es, es el menudo, ¿no?
1: <risa> Creo que sí, güey.
2: <risa> Estoy
1: casi seguro. <risa> Menudo pozole uno de los dos. Uno de
2: los dos, Mientras Ajá. Ajá. las dos mujeres, los
1: ataúdes, sí, sí, sí. Una, una carta de Crowley que le, le envió a Parsons. Lo, lo elogiaba por su buen trabajo que estaba haciendo en, en América. Y también le agradecía casualmente la última donación que había hecho y le insinuaba que pronto necesitaría más donaciones. <risa> sí, a huevo, pinche Crowley ya en esos tiempos. Ya. Porque Jack era una de las principales fuentes de dinero de Crowley, güey.
2: ¡Oh! Pues con razón le escribía cartitas.
1: Ajá. Un antiguo residente de The Parsonage escribió en 1962 sobre Jack, cito, «Jack era la antítesis de la imagen común del mago negro. De hecho, se parecía muy poco a su venerado maestro Alistair Crowley, tanto en su aspecto como en su conducta personal. Era un hombre apuesto de unos 30 años, urbano y sofisticado, y poseía un fino sentido del humor. Siempre me pareció que la insistencia de Jack en que creía y practicaba la magia era difícil de conciliar con su formación académica y cultural». Al principio pensé que todo era diversión y juegos, algo que hacía por estremecer a sus amigos respetables. Ajá. Pero después de ver su correspondencia con Crowley y las frecuentes remesas, tuve que darle el beneficio de la duda. <risa> yeah. Este güey, eh, necesito más, más dinero para irme otra vez a la montaña.
2: ¡No es una fase, mamá!
1: Sí, quería ir a, a escalar la cuarta montaña, que era muy bueno para escalar eso. sí. Ajá. En Pasadena, eh, Parsons fue objeto de atención pública por rumores de que era el líder de una secta de magia negra. Los rumores fueron desmentidos por sus compañeros científicos, muchos de los cuales también iban a la casa y también estaban en alguna u otra orden admitidos. <ríe>
2: yeah. Vas a pistear, a hacer magia,
1: orgías. Explotar uno que otro excusado. Platicar de ciencia. Es
2: lo que todo el mundo quiere.
1: En el 41, Parsons fue investigado en su an anterior residencia, pero no pasó nada, no detuvieron a nadie. Y no se le investigó por sus actividades ocultas, sino porque tiene explosivos en la casa. Ah, bien. <ríe> Luego, en 1942, la policía local acudió a la nueva mansión para investigar una supuesta ceremonia en el patio trasero en la que, según reportes de los vecinos, una mujer embarazada saltó desnuda a través de una hoguera nueve veces. Es Coachella. <ríe> es Burning Man. O sea, una señora, una vecina metiche, güey, se puso a ver y se puso a contar cuántas veces brincó la mujer embarazada <ríe> a través de la hoguera antes de llamarle a la policía. Ya, tenía sus rayitas. <ríe> No, si se pasa de 7, sí. ya le voy a hablar al 9 de 11. No,
2: ya sabes que todo va contando al esposo. Ajá. Ay, John, es que la estoy viendo. Ya, ya va a y es las 7. John está leyendo el periódico. Sí, ah, 7. Ah, y si okay. llega a las 9, les voy a hablar a la policía, ¿eh? Sí, John, así es. Sí. Ya está la cena. Oh,
1: my God. <risa> la policía dejó en claro que esta afirmación les parecía absurda y que solo fueron a investigar porque era su deber. Parsons les dijo... hey. Yo soy un importante científico de cohetes con una reputación profesional que mantener. Exactamente, exacto, pinche mente. Aparte, ¿qué exacto. te importa? Ajá. Y ya se fue. Esa
2: mujer embarazada tiene todo el derecho de brincar Ajá. arriba de eso y luego darle un beso a una cabra.
1: Sí, la realidad es que o sea, la ceremonia sí se llevó a cabo, güey. Sí pasó. Nada <risa> <risa> más que pues, llegó la policía, y ya no estaba pasando. Y dijeron a este güey científico, la vecina está mamando. Ahora, un chico de 16 años denunció a Parsons a la policía, alegando que tres de sus seguidores lo habían sodomizado por la fuerza durante una misa negra en su casa. La policía investigó, pero no encontró nada raro y dijeron que la secta de Parsons era solamente una organización dedicada a la especulación religiosa y filosófica con miembros respetables, como el presidente de un banco de Pasadena, muchos médicos, abogados y actores de Hollywood.
2: What? Entre,
1: entre ellos John Carradine, que leyó uno de los poemas de Crowley en la inauguración de la Logia Agape número 2 en el 35 y andaba este, haciendo su desmadre. Parsons tenía mucho dinero para financiar este pedo, güey. Porque en el verano del 43, Aerojet, su empresa de cohetes, había hecho negocios por 650 mil dólares.
2: En esos tiempos? De hace
1: 80 años, güey. O sea, son como 3 millones de dólares ahorita. Sí, más sí, o menos. Sí, sí, sí. Es un chingo de dinero. Chingo de casas. Helen Parsons comenzó a tener un romance con Wilfred Smith, con el sumo sacerdote. Y en 1943 dio a luz a su hijo. También en el 43 se divorció de Jack. Porque Jack tuvo un romance con su hermana Betty.
2: Con la que se fue a vivir con ellos. Ajá.
1: Al igual que Helen antes que ella, Betty actuaba como sacerdotisa de Parsons en la misa gnóstica, que se celebraba todos los días. Betty también era la compañera de Parsons en la magia sexual, que era pues, este pedo de... que Mira, ya lo he dicho mucho. O sea, creo que ya no tengo que decirlo. Sí, pero no. pues, sí. pues, en Tener fin.
2: sexo para hacer magia.
1: Sí, para estar entrar en gnosis. Parsons era 11 años mayor que Betty y le dijo, Oye, ya salte de la uni. Betty tenía 18. Ajá. Entonces salió de la Universidad del Sur, del Sur de California. Parsons después dijo que el incesto implícito en esa relación era muy atractivo. ¿Qué? Lo cual es una cosa muy extraña. Horriblemente de... extraña.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Arsons y Betty vivieron como pareja, pero nunca se casaron. Y él animaba a Betty a tener otros amantes, porque él se consideraba por encima de los celos mezquinos que sienten los hombres normales. Uh -huh. Entonces Wilfred Smith, Helen, Jackie Betty vivieron juntos ahí en el Parsonage, nomás cambiaron así de cuarto por un chingo de tiempo. Jack después escribió sobre Smith. Siempre le honraré, le veneraré y lo amaré como mi maestro, mi guía. Wow, es como élite, pero
2: con <risas> cohetes.
1: Y sin acentos, y gente feos.
2: educada. Uh -huh.
1: Ahora, los elementales o espíritus que Parsons invocaba evidentemente también molestaban a los demás residentes del parsonage, que no los dejaban dormir. Un miembro de la OTO registró, cito, dos personas siempre tenían que hacer muchos destierros en la casa. Eran sensibles y se ven que algo extraño estaba ahí. O sea, como que este güey invocaba algo y ahí van dos güeyes a sacarlo, güey. Sí.
2: Estás contando así mi miércoles. Gaby, ¿qué metiste? ¡Salte, Balabug! ¡Salte! ¡Déjalo, Gabriela! ¡Viene a enseñarme cómo programar en C++!
1: ¿Ustedes creen que los Cowboy Beans nomás los aprendió de la nada? No, no, claro no. Alguien
2: no. me los enseñó del más allá.
1: Sí, cuando estuve ahí durante el verano del 44, también se veía que había espíritus molestos, especialmente en el tercer piso. Llegué a no soportar estar allá arriba. Una amiga mía ni siquiera podía subir las escaleras, ya que el pelo se le, de la nuca empezaba a erizarse y se asustaba mucho. What? Al terminar la guerra, la segunda, los fundadores de Aerojet empezaron a buscar una forma de hacer viable la empresa, la empresa, perdón, ya que dependían del dinero del ejército. Uh -huh. Entonces ya se quedaron sin futuro. De repente se acabó la guerra y fue, ah, cabrón, ya no va a haber dinero. Lograron convencer a General Tire de que hiciera una inversión, pero los demás empleados que están vinculados a Caltech, incluido Malina, dijeron, va, vamos a vender la empresa con la condición de que Parsons y Forman sean destituidos. ¿What? ¿Por qué? Pues porque traen, o sea... Estaban ahí y decían hacían el jale, pero eran estos güeyes que la neta no... O sea, los demás se, se sentían... Ajá, los hacían menos, güey, porque ajá. no tenían estudios y porque estaban raros y porque hacían misas raras en la casa de un güey. Y se les metían chingaderas al tercer sí, piso. Man. Aerojet les ofreció 50 mil dólares a cada uno por sus acciones y Parsons y Forman lo aceptaron. Porque se jactaban de que, güey, logramos salirnos de este pedo. Este pedo va a tronar, güey. Ya no hay guerra. Ya no ajá. hay necesidad de hacer esto. Cito, la guerra había terminado, los cohetes estaban acabados. El campo ya no tenía futuro. Decidieron que iban a invertir en una cadena de lavanderías.
2: <risa> Ey, teníamos un chingo de fantasmas, cabrón. Hay que uh -huh. ponerle sabanitas a todos <risa> para mínimo puedo reconocer, wey, porque otra día creí que era el Jeff y nada, no, era Carla, güey.
1: Aparte, digo, la guerra a veces acaba. La ropa sucia jamás se acaba, güey. No, eh, Parsons y Forman después formaron eh, Adastra Research una pequeña empresa de explosivos, que fue investigada por espionaje, cuando fueron sorprendidos con una gran cantidad de X nitrato, que era un potente explosivo. Se determinó que había sido adquirido por motivos experimentales y los cargos fueron retirados. Bien, pues no, no van a explotar nada o sea, contra el gobierno, es nomás ellos en su patio. Parsons pasó entonces a trabajar para la Vulcan Powder Company en Pasadena y ahí permaneció los dos años siguientes. Después de que Foreman y Parsons fueron destituidos de la empresa, la empresa pasó a llamarse Jet Propulsion Laboratory. A finales del 45, Lou Goldstone, un ilustrador de ciencia ficción que vivía en The Parsonage, llevó a L. Ron Hubbard, el fundador de la cienciología, a conocer no, no, no. a Parsons.
2: Oh, my fucking God.
1: Jack y le gustó Hubbard inmediatamente. Cayeron a tomar. Sí, o sea, Jack lo vio y dijo, no mames, este güey es lo mejor que él me ha pasado en la vida. Y eso que estuve casado con una... Mujer y luego me robé a su hermana. <risa> Hubbard acababa de llegar del Hospital Naval de San Francisco y se quejaba de varias dolencias. Tenía reumatismo, artritis, hemorroides, conjuntivitis y dolores en el costado, el hombro, el estómago y la rodilla. está hecho mierda. Sí, sí,
2: sí. Es tipo de los <risa> 1340. <risa>
1: Tras varias visitas al hospital, Hubbard recibió la baja médica de la Marina y comenzó a recibir prestaciones económicas cuando les dijo que ya no podía seguir ejerciendo su oficio de escritor. Porque en esta época él ya era un escritor famoso de Pulp Fiction. O sea, decía ciencia ficción, así de, de libro vaquero, pero escrito. Era el libro vaquero espacial. Y, y la neta del güey ya la conoció, tenía su fama como escritor. El 4 de enero del 46, Parsons le mandó una carta a Crowley diciendo, cito, amadísimo padre. Hace unos tres meses conocí al capitán L. Ron Hubbard, un escritor y explorador al que conocía desde hace tiempo. Es un caballero, es pelirrojo, de ojos verdes, honesto e inteligente, y nos hemos hecho grandes amigos. Se mudó conmigo hace unos dos meses, y aunque Betty y yo seguimos siendo amigos, ella ha transferido su afecto se sexual a él. Aunque Ron no tiene entrenamiento formal en magia, tiene una extraordinaria cantidad de experiencia y comprensión en el campo. De algunas de sus experiencias, deduzco que está en contacto directo con alguna inteligencia superior, posiblemente su ángel de la guarda. Él describe a su ángel como una hermosa mujer alada con cabello rojo a la que llama la emperatriz y que lo ha guiado a través de su vida y la ha salvado muchas veces. Pero es que todo esto era bullshit de Howard. Sí, todo era... No, y vamos a llegar sea, el, a esa parte. ¡Ah! Oh. Oh. Howard era el maestro de... ¡Timador, el, cabrón, ¿no? ¡Culero, güey! En diciembre del 45, Jack comenzó a realizar rituales para obtener una pareja elemental. Creía que podría traer una diosa real a la Tierra, un mesías femenino llamado Babalon. The Babylon, the horror of Babylon.
2: Eso lo intentó Crowley y no Ajá. lo logró. Parsons dijo, Ay, yo puedo. Y, claro, pues si sí pueden mandar cuetes.
1: <risa> Un escritor de nombre Alvar Rogers, que era el uno que también vivió ahí en The Parsonage, escribió este, pues es que todo el mundo iba y nomás escribía lo que está haciendo Jack, porque la neta sí hacía cosas bien raras. Está bien interesante, ¿no? Es muy interesante, <risa> tenemos que admitirlo. Ajá. Dice, a medida que avanzaban los acontecimientos, a Jack le resultaba cada vez más difícil mantener la mente en otra cosa. El ambiente en torno a la casa se sobrecargó de tensión, Jack cada vez estaba más tenso y el esfuerzo por disimular su metamorfosis de superhombres sin emociones de Crowley a ser humano lleno de celos se volvió desesperado. Lo que vimos nunca lo olvidaré, aunque me resulta difícil describirlo con detalle. La habitación estaba decorada de una manera típica de cualquier guarida de ocultista, con todos los símbolos esenciales para la correcta práctica de la magia negra.
2: Una luz negra, un póster de Rob Zombie... <risa>
1: Chingo de madres de hot topic. Ay, leyendo legendarios de fondo. Sí. <risa> estaba poco iluminada y humeante por el incienso, ya que estaba envuelto en una túnica negra de espaldas a nosotros con los brazos extendidos en el centro de un pentagrama ante una especie de altar en el que vea varios objetos indistinguibles.
2: Me está haciendo sentirme mal, Jack Parsons. porque <risa> me faltan esas cosas. A mí nadie me ha escrito de esa manera. Bro. No ajá. tengo que un día alguien entre así que crea que el baño está desocupado y entre, y en lo que me va a decir, ah, perdón, esté yo en una túnica negra con un pentagrama uh -huh. comiendo doritos incógnito o algo así. Yo creo que alguien me escriba de esa manera.
1: Sí, su voz subía y bajaba en un cántico rítmico de Galimatías que se pronunciaba con una intensidad tan apasionada que su significado era espantosamente obvio. Después de este breve y no invitado vistazo al centro más negro y secreto del alma de un hombre torturado, nos retiramos en silencio y volvimos a nuestra habitación donde pasamos el resto de la noche discutiendo en susurros lo que acabamos de presenciar.
2: <risa> no hay wifi <risa> No hay wifi. fi Entonces, wey, este no hay wifi güey, lo viste. Güey, no mames, esto... pobrecillo, güey. Está invocando el wifi Es que no se dio cuenta que nada más había que reiniciar el modem, güey. No, 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 ya sabes cómo es. Wey. Puso su pentagrama y pues ahí se va a quedar un rato. Wey. Sí, güey, es que luego a las mentes más brillantes se les van las cosas más sencillas, güey. Ya te estamos al tercer piso, hay que bajarnos, güey, aquí a <risa> las madres con las sábanas
1: parte del ritual mágico incluía la invocación de la vara con base material en el talismán la base material era la médula de la vara la vara era el pene del mago okay. la médula era el semen del mago uh -huh. durante el rito el mago debe invocar al espíritu y concentrándose en él masturbarse sobre el talismán yes. así Parsons estaba fecundando un pergamino que era la tabla de aire que es donde se dibujan los símbolos mágicos en el aire uh -huh. Entonces, y entonces empezó a usar una daga, estaba usando su, su pito. Yes. ¿Todo bien hasta ahí?
2: Todo perfecto. No oh. juzguen. Cambiado mucho, son técnicas, ¿alguien tiene su técnica? Claro.
1: Una noche Pero Parson. Si es lo tuyo, tu Pues sí, güey, ¿qué tiene? Una noche Parson se invocó dos veces. <risa> y se retiró a la cama porque le dio sueñito. Como eso de las 11 de la noche
2: ella eh, tiene vaselina y tú terminar de invocar.
1: <risa> Fue despertado a medianoche por nueve golpes fuertes e inexplicables. Cuando Parsons se levantó de la cama para investigar los golpes, notó que una lámpara yacía destrozada en el suelo. Uh, Eso es todo lo que sabemos del ritual. Así de repente... Algo pasó. Algo pasó.
2: Y está chido porque en Parsons es alguien que iba a andar mamando. Uh -huh. o sea, si, yo sí creo que cosas que pone así que escribe le pasaron. Ajá. Pues eso es
1: interesante. Pero tira. también al mismo tiempo quería impresionar a Crowley, güey. O sea, es el pedo de... Eso sí. Tenía esa necesidad de... O sea, él sabía que necesitaba una figura paterna. Se aferró de Crowley bien cabrón. Y... Y, Crowley y se vino... E invocó, perdón. Se invocó. Do... Ajá, el, güey, el el dos Dos veces en una noche. Dos veces en una noche. Ajá. Respetable. Sí. Sí, totalmente. O sea, porque ya tenía treinta y tantos. Ponle que si hubieras si un adolescente pueden invocar hasta cinco sí, o seis veces en pues un sí, día, se güey. embrujan las Simón. casas,
2: güey. Sí, Sí. Tienes una casa con una adolescente hasta embrujada. No. <risas>
1: Eh, Hubbard y Parsons comenzaron a salir juntos al desierto de Mojave donde Jack solía hacer experimentos con cohetes pero ahora ya no estaban haciendo experimentos ahora estaba tratando de practicar magia y tener visiones Parsons después escribió que Hubbard tuvo una visión esa noche de una mujer salvaje y hermosa cabalgando desnuda sobre una gran bestia parecida a un gato nos preparamos mágicamente para esta comunicación construyendo un templo en el altar él iba vestido de blanco llevando la lámpara y yo de negro encapuchado con la copa y la daga Obviamente, Hubbard estaba mamando, güey. nomás está diciendo lo que quería oír Parsons. Para que lo mantuviera. Ajá. El 23 de febrero del 46, Parsons describió triunfalmente a Crowley. Tengo mi elemental. Apareció una noche después de la conclusión y ha estado conmigo desde entonces, aunque vuelva a Nueva York la próxima semana. el
2: ¿Elemental va a volver a Nueva York?
1: Sí, porque era una pelirroja. Tiene los ojos verdes rasgados, como se especificó. Es una artista de mente fuerte y decidida con fuertes características masculinas y una independencia fanática. Si vuelve de Nueva York, se dedicará a esto tanto como yo me he dedicado a esto.
2: Nice.
1: Esta elemental era una mujer llamada Marjorie Elizabeth Cameron, que también era conocida como Candy. Era okay. Candy Cameron. Inmediatamente empezaron a realizar rituales de magia sexual juntos y Parsons le escribió a Crowley, cito, debo invocar continuamente, <risa> siendo esto ahora posible y fácil. Oye, no, se la pasaban invocando todo el tiempo, güey. Ese es más bonito
2: así que decir, eh, conocí una chava bien buena y hemos estado cogiendo todo el día, güey. Me toda madre. espero que regrese a Nueva York. En lo que regresa, me la va a jalar todos los pinches días. <risa> al menos que regrese y entonces vamos a coger todo el día. Es un
1: adolescente hablando bonito, claro. Según Candy Cameron, eh, el, el rito consistía en ella y Parsons dos semanas en la cama, güey, así prácticamente nomás comiendo y cogiendo y platicando. Y ya yeah. suenan como unas muy buenas dos semanas. El 20 de febrero de 1946, como que hay dos partes del rito de Babylon, entonces como que en medio de las dos partes, este Parsons, Hubbard y Betty formaron una compañía llamada Allied Enterprises. Hubbard invirtió 1183.91 dólares con centavos y Parsons puso ochenta dólares con centavos.
2: Pinche Hubbard.
1: Betty no aportó nada de dinero, pero ahí estaba su nombre. Y este negocio consistía en comprar barcos en la costa este y luego navegarlos hasta California para revenderlos. Ok. En abril de 1946, apenas cuatro meses después, después de que terminó la segunda parte de los ritos de balón. Sí están largos y de, y de hueva, güey. Sí,
2: pues... un sí, chingo de burocracia, que permisos al otro mundo, copias, todo ese tipo de cosas. Es un desmadre. Sí. Eh,
1: Ron tomó a Betty y se marcharon con 10 mil dólares del dinero de la empresa. En abril del 46. Y a finales de abril, Parsons empezó a timar que empezó a pensar, perdón, que le había intimado. Dijo, creo que, creo que me están haciendo pendejo estos dos. O sea, al principio se llevaron la lana y se fueron, desaparecieron. Y este güey dijo, ¿Fue mm. de cuántos meses fueron? Fue un mes casi, güey. Pues, casi cuesta raro aquí. ¿no? Un mes todavía con su capuchita esperándolos.
2: <risa> Iban a venir por la sal. Necesitaba la sal. <risa> que ya no vinieron.
1: Ahora amenazó con ir a perseguirlos, pero tuvo una llamada con Hubbard y se calmó. Un astrólogo que vivía ahí en The Parsonage escuchó la llamada del astrólogo Louis Cullen y dijo que no pudo creer que el antes enfadado Parsons se dejara convencer tan fácilmente y terminó la llamada diciendo Cito. Espero que siempre seamos socios, Ron. O sea, Ron era labia pura, güey. Sí, totalmente. Pues ve lo que hizo. Sí. Pero no puedo creer que un astrólogo era la persona
2: más sensata y <risa> con sentido común en esa casa. Wey. Pues sí, güey. Pues es que. <risa> Oye, cabrón. <risa> Ya sé que eres libra, pero no mames, güey.
1: Es como dicen, ¿no? Que en la Tierra de los Ciegos el tuerto es, es rey. Sí. Acá en la Tierra de los, de los Magos, magos ah, el, el astrólogo es... Pues, el el más pendejo. pendejo. <ríe> en junio, Parsons dijo, ya, güey, ya estuvo. <ríe> yeah. Ya se mamaron. Y se fue a Florida a buscar a Hubbard y Betty. Descubrió que habían comprado tres barcos. Encontró dos de ellos, pero no encontró a Ronnie y a Betty. Uno de los barcos, el Harpoon, estaba anclado en el puerto de yates de Howard Bond. Entonces Parsons llegó... Rentó una habitación y se esperó. Dos días después, alguien del puerto de Bond le marcó a Parsons y le dijeron, güey, el Harpoon se acaba de ir. Wow, fuck. Y ya no los alcanzó. Así que volvió a su habitación y consagró un círculo.
2: Porque pues eso haces, ¿no? Supongo. Sí, a mí me robaron un celular una vez uh -huh. y consagré un círculo. Y luego, como a las dos semanas, en la tele habían arrestado al güey que me robó
1: el celular. Algo pasó ahí. ¿Cuántas veces invocaste? <ríe> Ahí este, Parsons escribió una carta a Crowley. Dijo, cito, aquí estoy en Miami persiguiendo a los hijos de mi locura. Hubbard intentó escapar de mí navegando a las 5 p.m. y yo realicé una invocación completa a Bartzabel, que es una forma de Marte, el dios de la guerra, uh -huh. dentro del círculo a las 8 p.m. Al mismo tiempo, por lo que puedo comprobar, su barco fue golpeado por una repentina borrasca frente a la costa que le arrancó las velas y lo obligó a volver a puerto.
2: Sí me se ve esa historia, wey. Funcionó, güey. Funcionó. Donde
1: tomé el barco en custodia y los tengo ahora <risa> Ay, ¿qué atados. Pico, wey. Sí épico, güey. Si yo soy ir ahí me cago del. del sí, güey. O sea, pues le estoy robando este pedo este güey, me vio, y luego invocó a, a Marte, al dios de la guerra. Una
2: pinche tormenta <risa> me regresó a la chingada, güey. Ajá.
1: Eh, y dijo: este no pueden moverse sin ir a la cárcel. Sin embargo, me temo que la mayor parte del dinero ya se ha disipado tendré suerte si recupero de entre 3 y 5 mil dólares. Y todo esto me ha dejado sin dinero. En el tribunal, la semana siguiente, la empresa Allied Enterprises fue eh, disuelta. El tribunal ordenó a Hubbard pagar a Passons 2.900 dólares y ya no se presentaron más cargos. Betty amenazó con presentar cargos contra Jack, ya que su relación comenzó antes de que ella cumpliera los 18. Oh. El 10 de agosto de 1946, Hubbard se casó con Betty, que se cambió el nombre a Sara. Pero él todavía se queda casado con Polly, su primera esposa. ¿Hubbard? Simón, porque era hijo de la chica. La Fundación de Investigación Dianética Hubbard se estableció en abril de 1950. El libro complementario de Hubbard, el de Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, fue publicado en mayo y así comenzó la cienciología. Sí, más. Hubbard afirmaba que la dianética era una forma de psicoterapia que había descubierto mientras hacía sus pininos en el misticismo.
2: Ah, o sea, le robó crédito a... Ajá, dijo, Ay,
1: yo andaba ahí Parsons. haciendo... No solo eso, güey. O sea, esta es la parte que sí encabrona, güey. La Iglesia de la Cienciología reconoció la implicación de Hubbard con The Parsonage. Dijo, sí, ahí andaba. En 1969, Hubbard escribió una declaración que decía, cito, Hubbard acabó con la magia negra en Estados Unidos. El Bron Hubbard era todavía un oficial de la Marina de los Estados Unidos porque era bien conocido como escritor y filósofo tenía amigos entre los físicos, fue enviado para manejar la situación. Fue a vivir a la casa, investigó los ritos de magia negra no. y la situación general y los encontró muy mal. La misión de Hubbard tuvo un éxito que superó las expectativas de todos. La casa fue derribada. Hubbard rescató a una niña que estaban utilizando. ¿A ¿Qué? El grupo de magia negra fue dispersado y destruido y nunca se ha recuperado. Hijo de su chingada madre, ese güey es una...
2: Esas fue un Chuck Norris que lo mandaron como agente secreto, cuando ya ni era de la naval.
1: Ajá, no era de la naval. El güey estaba retirado, no se podía mover casi de lo jodido que estaba, güey. Salvó a una niña porque se la robó y se casó con ella. Y acabó con la magia negra porque se acabó la lana de Parsons, güey. Que
2: Parsons ve todo lo que hizo bien verga. ¡No mames! ¡Oh, my God! ¡Qué coraje! ¡Me da más coraje también
1: El 20 de agosto del 46, Parsons envió una carta formal de renuncia a la OTO. Eh, vendió su casa y entregó el liderazgo de la logia Agape. Siguió empleado trabajando para el North American Aviation Corporation y haciendo distintos trabajos de consultoría. Este, algunos para la Policía de Los Ángeles, para el fiscal de distrito, para la General Chemical Company y para el Consejo de Investigación de Defensa Nacional. Porque pues era el testigo experto en explosivos y pues, digo lo que hizo hasta la fecha se sigue usando, güey. Es la neta. O sea, es... Llegamos a la luna gracias a lo que hizo ¿Simon? este güey que, que aprendió explotando cosas en su patio. Desilusionado por el incidente con Hubbard y Betty, Parsons se alejó de la magia y centró su voluntad en su carrera técnica. Aunque nunca pudo separar las dos cosas del todo. Claro. Él está, dice... Entró con Alep, pero seguía haciendo <risa> pentagramas en el pupitre. El 17 de mayo de 1948, sus dos mundos chocaron. Perdió su autorización de seguridad del gobierno, Oh. Para los que no saben, pues, el, cuando trabajas o tienes este, contratos con el gobierno, te dan como, eh, hay varios niveles de, de, de autorización de seguridad. Sí,
2: te checan toda tu vida, uh -huh. hay contactos, familias, todo.
1: Sí, y hay varios niveles en los que tienes acceso a, a, como a cierto nivel de información secreta y uh -huh. todo ese pedo. ¿no? Entonces, cito, debido a su pertenencia a un culto religioso que se cree que aboga por la perversión sexual organizado en la casa del sujeto que había sido reportado como subversivo el FBI lo describía como un culto de amor mítico, a pesar de la insistencia de Parsons, que él decía, no, este pedo estaba dedicado a la libertad del individuo. Ajá. o sea No era un culto, era... Tú ibas a descubrirte ahí hacia el sí, tuyo. Sí, exactamente. Pero, pero, eso fue lo que dijeron, güey, públicamente. Ok. La investigación real del FBI resultó que no, o sea, no, no era por eso, güey. Era por su asociación con comunistas.
2: ¿Tenía asociación con comunistas?
1: Pues, más o menos, este Frank Malina también los investigaron los dos por lo mismo. En 1938 había, se había suscrito Parsons al Daily People's World, que era un periódico comunista. Y había asistido a algunas reuniones de diferentes grupos durante los años siguientes. Se unió a la American Civil Liberties Union en el 46. Y Parsons fue una de las primeras víctimas de lo que sería la cacería de brujas de McCarthy, del de Red Scare, de este pedo de los comunistas que van a chingar. Y como él él nada más fue como ejercicio intelectual, dijo, vamos a ver qué tienen que decir claro, estos güeyes. Hacer todo
2: lo que está pasando. Y pues un
1: güey que era este, antifascista, o sea, Parsons era antifascista y como que este pedo le llamó la atención. Dijo, vamos a ver qué está pasando y por eso lo chingaron. Dijeron que lo chingaron por su culto, lo cual no fue cierto.
2: O sea, era más fácil decir que lo chingaron por, por hacer magia que Ajá. porque estaba leyendo sobre el comunismo.
1: Ajá. Después Parsons declaró posteriormente en un tribunal a puerta cerrada que su interés era meramente intelectual. Les dijo que en Telema, el aspecto de la voluntad de la obra de Crowley era algo anticomunista, antifascista. O sea, uh -huh. ni uno ni otro. Exacto. Entonces nada más fue a ver qué pedo. Y su autorización fue finalmente restablecida el 7 de marzo del 49, pero perdió su trabajo y Candy Cameron lo dejó poco tiempo después. Jack hizo dinero arreglando autos, eh, bombeando gasolina, como ¿Qué? asistente en un hospital. ¿What? Sí, güey. O sea, ya cayó de la gracia Ajá. muy cabrón se embarcó en una serie de rituales mágicos pero tenía que contratar prostitutas para poder hacer sus ritos de magia sexual ¡No! Pobre. Su nuevo esfuerzo mágico se llamaba el cruce del abismo cuyo objetivo era transformarlo en un maestro del templo y convertirse en uno con la conciencia universal pero como se le restituyó su autorización de seguridad se puso a trabajar para la Hughes Aircraft Company en el diseño y construcción de plantas químicas ¡Wow! Y esto o sea, como él ya que
2: ya estaba así de que ¡Choronzón! Simón ¡Vename! ¡No ver, ¡No! Ah, no, ya tengo
1: jale. Choronzón. <risa> ahí nos vemos you. al rato. Nos vemos wey. al rato, güey. Gracias. Mira, perdón ay, ay, que ay, te moleste. Está colgado, güey. Está choronzón ahí. <risa> sí. sí. Ay, perdón. Eh, dice. En la Hughes Aircraft Company, Jack empezó a entregar varios informes de la compañía a agentes de poder israelíes interesados en armar el Estado de Israel. Entonces el güey empezó a filtrarles info a los israelitas. Ajá. Este, y pues, se metió en pedazo otra vez con el FBI. Entonces él dijo, güey me paro a salir de los Estados Unidos y yo voy a Israel y les fabrico cohetes. Fue despedido de la Hears Aircraft en 1950, pero Candy Cameron regresó con él. Ah, Candy. Sí, Candy andaba en México, viviendo en una comunidad de artistas. Eh, así que, rentaron una casa, puso su laboratorio casero en la cochera, volvió a trabajar en, en empresa, con empresas que sean pólvora. En enero del 52, ahora sí ya se le revocó la autorización de seguridad para siempre, Ajá. ya sin derecho a apelación. Él y Candy hicieron planes para irse juntos a México. Ahora Jack tenía un trabajo temporal desarrollando y fabricando pirotecnia para películas. Sí, oh, estaban, estaban empezando este pedo de como que... Películas de acción. Ajá, metiéndole más desmadre. Y el 17 de, de junio del 52 recibió una llamada para un pedido urgente de la Corporación de Efectos Especiales. Entonces dijo ah, güey, mañana nos vamos a México, me la viento en chinga, nos, nos llevamos más dinero y nos vamos más a gusto. Después de trabajar todo el día en el laboratorio de su casa, a las 17.08 horas, una explosión arrojó una bañera de hierro fundido sobre Jack Parsons, de 37 años, que murió a causa de sus heridas una hora después.
2: ¿Sabes qué dos teorías de eso?
1: No. A ver. Una es que lo mataron. Ajá.
2: Y otra es que fue por no terminar su ritual.
1: Ah, cabrón. O sea, no terminó el ritual. El del abismo. Ajá. Y lo terminó matando. Porque que te mate, porque ajá, que te te mate escu... el abismo negro es algo que solo pasa en la lucha libre o en la magia, güey.
2: Yes. No, pero sí, porque todo el mundo dice, el, hasta la misma Candy, me creo que decían así de que era un experto en estas madres. O sea, tienen toda su vida haciéndolo a todo el mundo. Obviamente viene la conspiración ahí de, uh -huh. está muy cabrón que ese güey la haya cagado.
1: Hay otra teoría, güey. Oh. Que entre los restos de la explosión encontraron una jeringa con morfina. Entonces se cree que el güey estaba drogado.
2: Oh, empezó un hábito de Ajá. droga.
1: Y como estaba drogado, pues la cagó. Algo, la, algo la cagó. Y, y, y luego y hay otra que este Foreman, su amigo de la infancia, dijo, es que la neta, a Jack Jack sudaba mucho y la cosa se le escapó a la mano y explotó. O, sea,
2: ¿O fue Choronzón, Espinosa. <risa> Digo, ¿cuál historia te quieres llevar?
1: <risa> eh, mira. Me
2: alijo a Choronzón, sorry, pero acá las prestaciones están bien vergas. Entonces llegó Choronzón, dijo, dijo préstate esta. Y le aventó un pinche
1: tinaco en la cabeza. Simón. Su madre, Ruth, se encontraba en la casa de un amigo cercano. Y cuando se enteró, gritó histéricamente, no puedo soportar esto, me voy a suicidar. Estaba ahí con la señora Helen Rowan, que también era amiga de ellos. Y Helen tenía artritis muy grave, muy avanzada, casi no se podía mover. Pero cuando vio la desesperación de Ruth, logró como pudo llamar a un médico para que le enviara una receta de nembutal, un barbitúrico. Ajá. Otra amiga llegó este, con las pastillas, le dio dos a Ruth para calmarla y se fue a preparar la comida a la cocina. Ruth tomó el resto de las pastillas y se las tragó todas. Se tomó las dos que le dio la amiga, Ajá. encontró las otras, se las tomó. Y la señora Ron no se podía mover y no podía hacer nada y nada más la vio morir.
2: No mames, se suicidó. Ajá.
1: Fue declarada muerta cuatro horas después que su hijo. Y cuando llegaron los policías a ver qué pedo con la escena del suicidio, no podían entrar porque el Ruth tenía un perro grande y no los dejaban entrar. Estaba ladre y y no los dejaban entrar los policías. Y no lo pudieron salvar. Y no pudieron hacer nada. Y al final le dispararon al, al perro en la cabeza. ¡No! Pues son policías gringos, güey. Sí. Ajá.
2: Era un Rottweiler, ¿no? un perro así de ese color.
1: <risa> ¿Quién sabe? Es probable. <risa> eh, ahora, hay algo que sí está bien pinche. Ya ves que durante... O sea, casi todas las, las cartas o cosas que se creó sí mismo tenían como un pedo así raro con los mamás, O sea, de la nada me mencionaba el complejo Edipo o que lo ser hacer como sí, su sí, mamá sí. O todo este pedo. Ahora, esto es un rumor y, es, y no hay manera de confirmarlo, uh -huh. pero supuestamente eh, el, el aficionado a los cohetes Harold Chambers fue informado en distintas ocasiones, tanto por Harding como por George St. Mayer, que fueron... O sea, Harding fue el que encontró la morfina y fue el que investigó okay. este pedo ahí en, en, en el donde se murió Parsons. Y George Steinmeier era un ingeniero químico amigo de, de Jack. Y los dos le dijeron, supuestamente este güey, que habían encontrado una caja extraña y bastante grande decorada con serpientes y dragones en un remolque de la residencia Parsons. ¿Ah? Y se decía que esta caja extraña contenía películas caseras de Parsons y su madre teniendo sexo, no solo entre ellos, sino también involucrando al perro.
2: What Ajá. ¿Entonces se murieron los tres?
1: Se murieron los tres, güey. Que estaban... Que estaban teniendo una relación ahí bien pinche rara y enferma.
2: What.
1: Está bien raro todo ese final, ¿no?
2: Totalmente. Totalmente.
1: Totalmente. En 1970, la Unión Astronómica Internacional nombró Parsons a un cráter de 40 kilómetros en la cara oculta de la luna. Y eh, los ocultistas citan a Parsons como una de las figuras más significativas en la propagación de Telema por Norteamérica. Uh -huh. Y los historiadores científicos reconocen sus contribuciones a la química y el diseño de cohetes de propulsión y su defensa de su uso en la exploración espacial y los viajes espaciales humanos como una de las cosas más importantes que han pasado en la ciencia.
2: Increíble este vato, sí.
1: Por estas últimas razones y por su papel en la fundación del Jet Propulsion Laboratory, Parsons es considerado como una de las figuras más importantes de la historia del programa espacial estadounidense.
2: Y tenía sexo con su mamá sí, y el perro. Así es. Supuestamente. Supuestamente. Pero sí hacía magia y eso sí es un hecho.
1: Sí, güey. O sea, gracias a que este güey este, hizo magia, hizo cosas, ahorita hay dos billonarios ahí peleándose por quién tiene el cuota más grande. Yeah. Uh
2: -huh. está, y, y, Increíble, güey. Increíble. Está compa bien. de Alistair Crowley.
1: Está <risa> in... Digo, más que compa, o sea, era su sugar daddy, güey. Pero güey. sí, era él, era el sugar daddy. ¿no? Sí, sí. O sea, él como que era este... El, Crowley era el sugar daddy emocional porque le daba yes. esto que le faltaba a Parsons y Parsons era el que ponía la lana, güey. Y aparte, es que es épico, güey. <risa> Se enseñó
2: solo a lanzar uh -huh. cohetes. Ayudó a que los cohetes enteramente llegaran al espacio y luego a la luna. Uh -huh. Compa de Aleister Crowley. Este... y se chingó a Hubbard con magia, mandándole una tormenta. Eso, esa
1: parte está cabronísima <risa> en la historia, güey. O sea, sea coincidencia o no sea coincidencia. <risa> o que en realidad haya pasado. o sea de Que por lo sí que, pasó. Por el, digo, por que haya pasado por el ritual que se hizo Ajá. este güey ahí.
2: Si pasó, no es cabrón. Es
1: exactamente. Uh -huh. Es un hecho que pasó. Y los pinches huevos de Ron Hubbard de, de, de decir yo terminé con la magia. Güey, no, güey. Sí, eres man. un Funky estúpido. Run. Pero bueno, cienzólogos, fuck you. Esa es la historia de Jack Parsons, uno de los hombres más interesantes que... Es increíble.
2: Yo <risa> conocía su historia. O sea, sabía lo aparte de los cohetes Ajá. y su historia de Telema. Pero no todo esto está epino. No, no sé, lo de Howard.
1: Uh -huh. Está caballísimo. Eh, y pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como el dolop Yo soy arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentra como Elba Diablo. Y si no conocen su historia, están este, condenados a no poder invocar más de dos veces en una noche. <risa>